0: De la madrugada con el aguardiente de la
1: despedida, por eso suena tan
0: desesperada y vena la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo no sabe a casi nada.
1: Acarreran los leotardos de la vida
0: A bola de alcanfor dormida en la almohada Y tienen hombre Bueno,
2: bueno, bueno, ¿cómo les va, damas y caballeros, queridos radioescuchas de esta prestigiosa Broadcasting? En el día de hoy, en El Puchero Misterioso, vamos a abordar una temática ardua, eh, extensa prácticamente inacabable. Nos referimos, damas y caballeros, a la temática del tango. El tango compadrito argentino, azul y blanco. Azul y blanco porque el celeste es un color de lo que impusieron los unitarios a nuestra bandera nacional. Bueno, a la hora de, de iniciar este programa tendríamos que empezar saludando a la señorita Merlo, que seguramente nos está escuchando desde su casa, eh, ya que su cuerpo reaccionó a la vacuna anticovidera y eh, está en una situación, digamos, de, de, de generación de, de defensas. Así que, nada, seguramente con fiebre eh, y ese tipo de cuestiones. Por eso no la tenemos... Aquí presente, pero sí tenemos a nuestro operador estrella, Sergio Ramón Omar Ale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Todo bien, bien, bien querido. Bien, 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 acá estamos arrancando la mañana de este jueves. ¿Cómo te llevas con el tango? Arrancando la mañana de este juego como si fuese tan temprano además, arrancando la mañana. <risa> la arranca, lo peor de todo es que es cierto, la arrancamos. Arranca arrancamos. Sí. Bien, bien, con el tango me llevo muy bien. Dice que el tango te espera. Siempre dicen esa famosa frase que el tango te espera. Lo, sobre todo a los guachos estos, sí. ¿entendés? A los, jóvenes, ya. Eh, a los jóvenes millennials y todos esos que dicen, no, nunca voy a escuchar tango. Dice, <risa> en un momento dado vas a escuchar tango.
2: Y lo peor de todo es que lo vas a entender. Lo que pasa que también es cierto que para escuchar el tango, digamos, y entenderlo, eh, uno necesita de haber, de haber sido atropellado por varios tranvías sí, en yo, la vida.
3: Sí, tal cual, o sea, eh, fui muy oyente de, de la Radio AM, y la Radio M por excelencia, eh, sobre todo en los 80, o sea, en la Radio M por excelencia fue tanguera. Mucha, mucha radio, mucho tango, eh, mucho, mucho AM Entonces haber escuchado mucha radio de esta zona El U3, radio... O son a radio, radio a nivel nacional muy, La radio, la m de por sí es muy tanguera
2: Así es, que de muy chico he escuchado también Exactamente Y bueno, vamos, vamos a empezar entonces a contar Si te parece, Vallita, los orígenes del tango ¿Cómo surge el tango? Bien eh, Vamos a, a hablar eh, Primero de los gauchos Que estaban... En el siglo XIX, en la Argentina, en la Pampa Y de repente, eh, o no tan de repente, empezó progresivamente eh, Los grandes terratenientes a alambrar eh, las Pampas Y ya dejaron de ser eh, vía libre para que los gauchos pudiesen ir de un lado al otro eh, Carneándose una vaca y siguiendo camino Y durmiendo bajo las estrellas esto obligó a que los gauchos tengan que adecuarse a la nueva realidad de los campos alambrados y algunos se fueron a vivir a las orillas de la ciudad y otros se quedaron en los campos como peones, eh, que era un poco lo que proponía José Hernández en el Martín Fierro, que contraten gauchos como peones de campo porque eran los que mejor conocían la tierra. La cuestión es que los que se fueron a las orillas de la ciudad se convirtieron en compadritos, los famosos orilleros y eh, empezaron a convivir lentamente con los inmigrantes que llegaban en grandes oleadas, sobre todo después de en la época de Juárez Selman eh, que empezaron a llegar las primeras oleadas migratorias y empieza a haber una fusión entre los, el malevo que era este gaucho devenido en compadrito. Y el, el. camorrero. El camorrero, el, el cuchillero que estaba el... abajo del farol y te ensartaba como churrasco de croto, el Jacinto Chiclana. Ah. Eh, el tipo que, el que. Con la cicatriz acá. Con, exactamente, en la. Si el, el, el Scarface, el mate cocido, como <risa> le podríamos decir. <risa> Eh, bien, entonces, este, este cuchillero eh, estaba creando, digamos, nue una nueva épica, como diría Borges Vamos a ver cómo Borges nos cuenta estas historias de cuchilleros que se mataban por honor Esta secta del cuchillo y del coraje
4: Pregunta la elegía de quienes ya no son Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy El aún y el todavía ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje. ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? los busco en su leyenda. En la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chumba valerosa de los corrales y de Balvanera. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, Muraña, ese cuchillo de Palermo? y ese Iberra fatal, de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo, los perdieron en el fango. Hoy, más allá del tiempo y de la asiaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa, la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de arolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda. En un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido, de lo perdido. ...y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas. El otro patio... ...y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas ...el sur guarda... ...un puñal... ...y una guitarra. Esa ráfaga... ...el tango... Esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal que de algún modo es cierto. Un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio.
2: Si un texto le hubiese querido robar a don Jorge Luis Borges, es este. El tango de Borges, en esta ocasión musicalizado por eh, el genio de Astor Piazzola, en una interpretación majestuosa realmente. Bueno, este tango eh, tiene. Iba a poner un separador, por eso no ponía la cortina, Gusto Mónaco. Ahora ponemos la, cortina, ponemos la cortina. Ahí vamos. Bueno, eh, entonces le decía: este, este poema, el tango. Construye a los malevos como personajes mitológicos de la épica. Compara a ese Iberra fatal con el divino Aquiles y Ulises y Eneas y los grandes caballeros andantes. Acá tenemos un mensaje.
3: ¿Quién eh, está, se despertó, parece?
2: Nos está escribiendo... Eh, Mariana Merlo que dice No estoy yo y hacen macanas Y sí, Mariana Pero bueno, evidentemente Tenías ganas de seguir durmiendo Y estas son las consecuencias Bueno, entonces habíamos dicho que Una mitología de puñales Lentamente se anula en el olvido una canción de gesta se ha perdido entre sórdidas noticias policiales. ¿Qué eh, forma, digamos, espectacular de hablar de, de este tango, digamos, donde todavía existen los grandes valores nacionales y eso que haya quedado simplemente como una cuestión de, de prensa amarilla? Es decir, la canción de gesta de venida en, en prensa amarilla, una locura. Eh, seguimos seguramente con la señorita Merlo Que nos está mandando mensajes ¿no? Sí, claro. nos dice es lo que hay
3: Mariana Merlo es la co de este programa Que bueno, hoy la vacunaron <risa> No, ayer pero bueno. ah, Ayer la vacunaron
2: Bueno, eh, no, no le demos tantos pies porque va a seguir Mandando mensajes claro. y, y, y no nos va a permitir continuar con el programa Apagamos el teléfono
3: y listo Decíamos, estábamos con el tango hermoso tango que habíamos escuchado recién de Piazuela, exactamente de esta poesía de Borges. Y seguíamos hablando del tango, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto?
2: Exactamente. Eh, gracias, vaya, dice No, Mariana. por favor, gracias a vos, Augusto. <ríe> no, pero lo dice Mariana. Bueno, sigue, sigue mandando mensajes. Eh... Bueno. Y sigue, y sigue, y sigue, bueno, como no, podrán sigamos, escuchar. Sigamos. Eh, se ve que le hizo mal no venir, ya, ya extraña. ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor, se acuchillaron? O sea, son tipos que casi que se acuchillan por naturaleza, mm -hmm. ni siquiera por una causa fundamentada Onda... Los chicos en la escuela que... ¿Por qué se pelearon? Ahora porque... los kamikazes? Sí, y, pero... Que se iban a un... Claro, pero de última lo hacían por el imperio japonés, los kamikazes. Bueno, esto no lo
3: hacen de verdad. Sí.
2: Esto no, es como los chicos. Y Dicen, ¿y, ¿por qué le pegaste? Porque me mira. Que mira, claro. <ríe> claro, el maleo era una cosa así. Sí. Era, era lo más parecido a un estudiante de, de primer año de secundaria que empieza, quiere pelear, hermano, tiene miedo, voy! vení, ni 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 repodrido a mí. De escuela de mierda, le iba a decir, mi madre, me Bueno, el, digamos, el antecedente de ese niño de primerito de secundaria es el malevo. Y. Eh, cuando a estos maleos decíamos que llegan, se le, se le suman los inmigrantes y con la inmigración eh, los que venían eran fundamentalmente hombres, lo que generaba digamos, una enorme disparidad en cuanto a, al género eh, a nivel digamos, cuantitativo. Había muchísimos hombres y muy pocas mujeres.
3: Eh, usted lo dice a nivel... ¿Descenso?
2: Eh, exactamente, a nivel a de, 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 de la población, a de nivel demográfica. Exactamente, había venían todos inmigrantes hombres y ah, dejaban a sus familias claro, en, en Europa. Europa entonces muchísimo macho muchísimo eh, digamos instinto sexual que no podía ser satisfecho. Que no podía ser canalizado digamos. <risa> Entonces es la época también en la que empiezan a florecer los cabarets, Ajá. fines del siglo XIX, principios del siglo XX hay un gran florecimiento de los cabarets en Buenos Aires, en Rosario y eh, nace digamos en consecuencia también el proxenitismo. o sea nace no se, se fortalece digamos el proxenitismo claro. y las mafias. Sobre todo en la ciudad de Rosario, fue. Trata de blancas. Trata de blancas. Lo que hoy conocemos como la trata de blancas, eh, en ese momento ya estaba. Y a las mujeres, digamos, de la Europa devastada por la Primera Guerra Mundial, las llamaban para que vengan a trabajar a la Argentina como maestras, de, como profesoras de francés o como costureras. Y una vez que llegaban acá, no tenían forma de nada, entonces de escapar, las, ¿no? las obligaban claro. a prostituirse. Sobre este tema vamos a escuchar un tango que se llama Griseta. Ah, no
3: vamos a escuchar, no vamos a poner malevaje.
2: No, antes Griseta.
3: Me vas a tener que esperar un segundito nada más. ¿sí? Bueno.
2: Un segundito largo, ¿dale? Sí. Dale. Un segundito que vamos a extender y mientras tanto vamos a contar que Griseta precisamente es. Eh, la historia de una francesita que se vino a Buenos Aires buscando trabajo y eh, se encontró, digamos, convertida en prostituta, obviamente forzada por su proxeneta. Lo escuchamos.
1: Es la rara de Museta y de Mimi Con caricias de Rodolfo y de Jonard Era la flor de París Que un sueño de novela trajo al arrabal Y en el loco divagar del cabaret Al arruzo de algún tango compadrón Alentaba una ilusión, soñaba con de griego Querías, hermano, para necesitas, ¿sí que te trajiste pispineta, sentimental y coqueta, la poesía del carecía. ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría? La silenciosa agonía de Margarita Gautier Mas la fría sordidez del arrabal Agostando la pureza de su fe Sin hallar a su lugar seco su corazón lo mismo que un mujer una noche de champán y de coco Al ruso funeral de un bandoneón Pobrecita se durmió Lo mismo que Mimi, lo mismo que Manon Francesita, te trajiste pipireta, Sentimental y coqueta La poesía del cartier ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gotíe?
2: El puchero misterioso, donde el único misterio es saber cómo llegaron estos pibes a la radio. Bien, acabamos de escuchar entonces Griseta... De José Castillo, padre del mítico y legendario Cátulo Castillo, de quien también vamos a hablar un poco más adelante. Mientras tanto, mientras sucedía esto en los arrabales, eh, había... Que ya habían abierto varios firulos, ¿no? sí. estamos hablando de eso. Y había, y había noches de champán y de cocó.
3: De, y de cocó, que no es cocó gastearena,
2: justamente, ¿no? <ríe> no, no, el, el cocó era precisamente eh, la cocaína, frula, papusa, merluza... Paponia. O, sí, fa-fa-fa, <ríe> o como quieran decirle, eh, a eso se referían, digamos, con el cocó. La cocaína era sumamente... de uso sumamente frecuente en el tango, de hecho... Cuenta, si uno digamos escucha los recitales en vivo del último Goyeneche, mandibulea que da miedo. Eh, algunos decían que se ponía, que empolvaba los pañuelos con, con cocaína y, lo, y por eso estaba siempre llevándose el pañuelo a la nariz en los, en los recitales, cuenta la leyenda.
3: Ese es medio, 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 medio contra, no sé si se podrá hacer, qué sé yo, no sé.
2: Eh, habría, que habría que hacer un
3: experimento y después le contamos, señora a usted que está en su casa preparando algo para comer
2: Vamos, vamos a conseguir sí Buen día un, un par de hamsters humanos Para probar Yo si, para comprobar, si ¿eh? se puede consumir cocaína eh, Empolvando con ella un pañuelo Bien eh, seguimos entonces con eh, la influencia de los italianos en los malevos. El malevo es un, era un tipo, digamos, duro, era un tipo que sentía. La mujer, digamos, era básicamente una, su propiedad privada. Eh, no existía la, la idea, digamos, de romance en las historias de malevos. Claramente, porque era una especie de, de mariconiada italiana. Era una eso.
3: especie de Nardental, así, el tipo de. Era. Sí,
2: era bastante, bastante cavernícola. Claro. Y de repente llegan los italianos con eh, toda esta, esta cosa, digamos eh, de Dante, de Petrarca, de la ópera, con todos, toda esta, esta lírica romántica. Y empieza a contaminar al Malevo y precisamente de esa mezcla del inmigrante italiano y del maleo es que empiezan a ser el tango, que tiene un poco de, de nostalgia, un poco de, de compadriada, eh, y también eh, no, no podemos olvidarnos de metafísica, melancolía eh, propio de, de, la, de esta época, eh, sobre todo un poquito más adelante, que era desde el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, que fue un gobierno bastante duro con las clases populares, hasta la década infame. Bien, eh, sobre, sobre esta itanialización del malevo, vamos a escuchar un, un tanguito que se llama Malevaje, también interpretado en este caso por Roberto Goyeneche, que muestra precisamente cómo este malevo como que se empieza a, empieza a mariconear y empieza a llorar por la mina, que dice, si yo que nunca aflojé de noche angustiado, me encierro a llorar. Mm. Es el tipo, digamos, que no le tenía miedo a nada, de repente, piensa en la mina, eh, en el, cuando está en una pelea se acuerda de la mina y dice, no, mirá si, si termino preso, si termino mu muerto y no la puedo ver más a la chica. Entonces...
3: Qué, 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 qué cuánto amor, ¿no?
2: Y sí, entonces dice, en lugar de...
3: De ponerme a pelear, me pongo a... Me, eh, me
2: puse a correr. Tarde. Me vi a las, a las sombras, o sea, en la cárcel, O finado, muerto, pensé en no verte y temblé. Bueno, este es... Escuchamos entonces
3: eh, a Roberto
2: Boyeneche con malevaje. Mientras, eh, Fernán Mirás y Cecilia paso bailan un tango en bolas.
1: Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El está extrañado, me mira sin comprender. Me ves perdiendo el cartel de guapo que hacer brillaban la acción no ves que estoy embarretado vencido y baneado a tu corazón te vi pasar tangueando a con un compactador de sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el y mapear, que no me ha dejado ni, ni el cucho en la oreja Ya que el pasado marebo y feroz. Ya no me falta para completar es más que ir a milla e inocarme a rezar. Hacer de miedo a matar en vez de pelear me puse a correr, me vi a las sombras final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca floqué, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. pasar mangueando tanera con un compás tan hondo y sensual es que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ancho y a pegar. no me has dejado ni el pulso en la oreja de aquel pasado mareo y feroz ella no me falta para completar, es más que ir a misa, es dedicarme a rezar.
2: El puchero misterioso, una indigestión literaria con lo peorcito del barrio.
3: Soy un decir, Soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado Nunca pasé la edad de la bobera En el mate yo tengo madera
1: Asombros, el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si soy lo único en la vida es que se pareció a mi pie. En tu mezcla vida De desabionado y suicida. Su aprendí filosofía, dados de timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñados de amigos que son los mismos que alientan mis horas José, el de la quimera marcial que aún cree y espera y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía sobre tus mesas que nunca preguntan y lloré una tarde el primer desengaño Nacía las penas Bebí mis años y, y me entregué sin luchar ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja en
5: tu mezcla vinagrosa de sabiondos y suicidas,
1: su aprendiz filosofía, dados timba y la poesía él es de no pensar más en.
2: 4KL Radio Stream. Hay otras radios, pero
6: escucha esta. Ahora lo informa la Municipalidad de Lobería. El intendente firmó el convenio para la construcción del jardín maternal. El intendente Juan José Fieramonti firmó este martes el convenio con la Dirección General de Cultura y e Educación de la provincia para la construcción del edificio propio del jardín maternal número uno, una obra esperada desde hace mucho tiempo y muy necesaria. El edificio de 550 metros cuadrados se construirá en la esquina de la acera Filizando de la Torre con mano de obra loberense. La primera etapa implicará el movimiento de suelo y nivelación, construcción del contrapiso y columnas. Al concretar la firma, el intendente estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Escolar Mónica Cano, el Secretario de Gobierno Pablo Barrena y el Secretario de Obras Públicas Daniel Mazón. Será el tercer establecimiento educativo que estará en construcción. Ya están edificándose con fondos municipales los edificios de la Escuela de Estética número 1 y para la Universidad en Lobería. Bicisenda en Calle Ragio, el gobierno local está llevando adelante la construcción de la bicisenda en Calle Ragio, desde Avenida Campos hasta Francisco González. Con mano de obra local, a cargo de la cooperativa La Hermandada, ya celebraron finalizar los primeros 100 metros desde Avenida Campos hasta Francia. Esta ciclovía tendrá dos sentidos de circulación. Tendrá un ancho de 2,60 metros y un largo total aproximado de 580 metros. Prevención de la triquinosis con el objetivo de prevenir la triquinosis, el gobierno local realiza análisis gratuitos. Se reciben muestras de lunes a viernes de 8 a 12 en la oficina de INTA Campos 729. El resultado del análisis estará disponible en 24 horas. Los viernes estarán listos para la tarde. En San Manuel las muestras pueden acercarse a la delegación municipal los lunes, miércoles y jueves de 8 a 12. El resultado del análisis estará disponible en 24 horas. Para prevenir la enfermedad es importante acercar muestras para analizar de cada cerdo faenado. Lo informó la Municipalidad de Lobería.
2: El puchero misterioso, un menjunje donde la marginalidad y la literatura son una misma cosa. Y volvimos. Y seguimos, entonces, con el tango. Acabamos de escuchar Cafetín de Buenos Aires. De Enrique Santos Dicepolo, Dichepolín Nuestro queridísimo Dichepolín Bueno, hablando de, de influencias Italianas y lo que fue esta gran crisis económica Que generó la caída de la bolsa en el año 29 Más las medidas antipopulares de Marcelo Torcuato de Alvear eh, El ala oligárquica del radicalismo Que tiene
3: una calle propia, en capital sí. federal
2: Exactamente, un, uno de los grandes eh, enemigos, digamos, de, de su propio partido. Un tipo que, que decía cuando le derrocaron Irigoyen, pobre Hipólito, fracasó en tres revoluciones y en cambio ve triunfar la primera que le hicieron a él. Eh, un tipo que, que llegó a ser presidente solamente por decisión de Hipólito Irigoyen y... Eh, lo traicionó y, le, y lo sacó completamente de la arena política y en las siguientes elecciones, que fueron las del 28, le presenta una lista en contra de él. Eh, un copado, Marcelo Torcuato de Alvear. Eh, y bueno, con su gobierno llenó el gabinete de oligarcas, como él. Eh, esto obviamente generó muchísima muchísimas situaciones de pobreza. Eh, fin del siglo XIX hubo una peste en el centro de Buenos Aires que hizo que las familias que vivían en las en el centro eh, se mudaran al norte de la capital federal, barrio norte, San Isidro, etcétera, Recoleta, y el quedase el centro de Buenos Aires con eh, grandes caserones vacíos.
3: Claro, en el bajo, en la zona del bajo.
2: Exactamente, que fueron precisamente eh, ocupados por eh, muchísimas familias italianas creando así los conventillos. Migrantes, ¿no? Exactamente. Los migrantes que eh, tenían como hábitat natural el conventillo que eran precisamente estas casas de la oligarquía abandonadas eh, que era la casa de una familia, pasaba a convertirse en la casa de 70 familias italianas. El crisol
3: de raza, ¿no? Cuánta. ¿Cuánta variedad en un solo lugar?
2: Exactamente. Y bueno, y en esta época también, esta oligarquía porteña, que había matado a los gauchos y a los indios, diciendo que había que traer europeos, según predicaba Domingo Faustino Sarmiento, eh, de repente se encuentra con que los europeos eran iguales o peores que los gauchos y los indios que habían exterminado, porque... Olían, eran pobres, sucios, olían a puchero, eh, no se les entendía lo que decían, eh, tenían malos modales y fundamentalmente eh, venían con los libros del anarco del marxismo y del socialismo abajo del brazo. Venían a armar sindicatos, eh. entonces a la oligarquía ya no le gustó tanto la civilización europea. Donde empezó a cuestionarlos. Es por eso que eh, fue sumamente conflictivo este, este arribo de, de las oleadas inmigratorias y hace que, digamos, que haya un gran desempleo. No había... Se esperaba, digamos, poblar el país con inmigrantes. Sin embargo, el no haber un plan claro de, de inmigración... Lo que termina pasando es que los inmigrantes terminan quedando todos en Buenos Aires y en, el puerto. y en ningún momento se distribuyen. Lo que lleva también a que Buenos Aires crezca de una manera desproporcionada Se respecto distribuyen, al de pero muy
3: pocos. O sea, sean, sí, en, el, en el país hay así como colonias y...
2: Sí, Irigoyen crea precisamente colonias con ese objetivo, eh, que en principio le fue muy bien. El tema es que no fue una, una política sostenida, sobre todo porque... Eh, al crear estas colonias, y esta es la época en que surge la Federación Agraria, justamente eh, como unión de estos pequeños colonos inmigrantes, Irigoyen eh, también se enfrenta a un gran poder económico que hay en la Argentina, que era la sociedad rural, eh, que no le gustó demasiado esta idea de, de los colonos y obviamente, y, ni bien asumió el viar, hizo todo lo posible por, por sacárselo. Después recién eh, el Perón empezó a intentar hacer una reforma agraria, que empezó a repartir algunas tierras, pero al poco tiempo abandonó la política. Pero bueno, la cuestión es que esto llevaba a que los inmigrantes llegasen al, a Buenos Aires, al Hotel de Inmigrantes, y ahí se encontraban con un hermosísimo cartel que oraba de la siguiente manera... Usted ha llegado a un país en donde hay vencedores y vencidos. Saque su frazada, tírela al piso y duerma sobre ella. No será la primera vez que lo haga. Esa fue la calurosa bienvenida con que se recibía el inmigrante en la Argentina. Usted, usted ha llegado a un país donde hay vencedores y vencidos. O sea, un, llegó a un país de opresores y oprimidos. Eh, donde los pobres van a tener que pagar... La culpa de haber sido derrotados en la batalla de caseros, básicamente. Cuando cae Rosas, caen las, los, los sectores pobres a los que Rosas defendía. Y a partir de ahí, la oligarquía se adueña del poder en el país. Bueno, no es casual, entonces, si pensamos en todo este contexto, este, este desamparo absoluto que, que relata Dice Dicho eh, se pone, digamos, en la piel de un hombre que, que ya desde niño miraba los cafetines con la niata contra el vidrio, o sea, lo miraba con una especie de... Como una juguetería. De, como una juguetería, <risa> lo cual habla de un niño de la calle, claro. básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué un niño querría entrar en un cafetín? Evidentemente porque se la pasaba en la calle con frío. Y veía que adentro estaban tomando café y hacía un poquito más de calor. Y además este cafetín es una escuela de todas las cosas. Uh -huh. Ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. O sea, el, el cafetín era el el espacio donde tenía todo, claro. le termina diciendo si sos lo único en la vida que se pareció a mi mm. vieja, eso me encanta ahí también se ve lo que decíamos de la influencia italiana en el tango eh, bueno en tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí Enrique Santos Disepolo, eh, Pisiano, un tipo melancólico, sentimental. Eh, no puede
3: ser otra cosa que tango.
2: Exactamente. De hecho, cuando le preguntan a discépolo qué es el tango, Disepolo contesta: Es un pensamiento triste que se baila. Una, una muy buena definición. Y eh, tiene que ver con esto de que aprendió la poesía cruel. O sea, el, el, el tango también está asociado a la, a la belleza de esa melancolía. Es una melancolía, es un dulce dolor, algo parecido a lo que César Vallejo llamaría trilce, esa mezcla entre tristeza y dulzura. Eh, como ese dolor dulce que sentimos cuando nos apretamos un moretón, por ejemplo, que no es un dolor agudo, sino que, que en cierto punto, cuando uno era chico, o al menos a mí me pasaba, que me generaba como cierta atracción apretarme el moretón para ver ese dolor que no era, que era un dolor tolerable. Eh. Bueno, y después, obviamente, los, los, los personajes que habitaban este, estos cafetines, José de la Quimera, Marcial que un y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía
3: una manga de vagos.
2: Exactamente. De trabajar pero, ninguno. No, no, pero además porque no había trabajo. Claro, de verdad. Estamos en una época, digamos, donde, como dijimos, había enormes oleadas de inmigratorias y no había trabajos. Sí, un
3: hambre, sí, sí.
2: Sí, sí, realmente...
3: Una miseria cruel.
2: <ríe> sí. Y bueno, ya que, que empezamos con Disépolo, eh, y estamos hablando de de este hombre que de alguna manera eh, defendía la, la decencia en un universo donde la decencia ya no existía, él va a escribir un tango que lo va a hacer interpretar de una manera magistral Tita Merelo, que se llama Queba Chaché, en el que eh, hay un personaje femenino que le habla... Podríamos entender a él mismo, al, al propio disépolo o a alguien digamos, que tenga características muy similares a las de Enrique Santos disépolo Y le dice básicamente, bueno está todo bien pero eh, metete de tus ideales donde te quepan Y a mí dame de comer que lo único que me importa a mí es la guita Escuchamos entonces de Tita Merelo, por Tita Merelo mejor dicho, que bachaché de Enrique Santos Discepolo.
7: Tírate al río, no embromes con tu conciencia Sos un secante que no hace ni reír Dame puchero, guárdate la decencia Plata, mucha plata, yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, morfás aire y no tenés colchón ¡Qué bachache! Hoy ya murió el criterio Vale Jesús lo mismo que el ladrón
2: 4KL Radio Stream Una radio más mejor Soy
8: Rosa Fernández y esto es 4KL Express. Los mayores de 70 años podrán acceder a la vacuna contra el COVID-19 sin turno previo. A partir del pasado sábado, los mayores de 70 años se pueden acercar al vacunatorio de la Casona del Prado con su DNI y recibir sin turno la primera dosis de 9 a 13 horas. Soy Rosa Fernández y te traigo la data más relevante para estar informado. Te esperamos en el próximo 4KL Express.
2: Ocho Now, el programa que amarían los que nunca lo escucharon, odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido.
3: Estamos nuevamente. No, ¡Qué
2: bachaché! Ya se acabó el criterio, vale Jesús lo mismo que un ladrón. Bueno, esto es el patetismo del tango. El tango, digamos, eh, otra de las características que tiene, que, que me parece fascinante, es precisamente el patetismo, eso, digamos, de esta idea de llegar al límite. Eh, la, la sensación de angustia es una angustia que es tan exagerada que ya roza con lo grotesco. Y de alguna manera me parece que es uno de los pocos géneros que se anima a llegar a ese nivel. O sea, porque no es simple. A mí me acuerdo una vez que trabajando en un proyecto con una chica de República Dominicana muestra una bachata y me dice mirá qué triste que es esto y yo le digo eso es triste escucha esto y le puse a fiche que ya vamos a escuchar más adelante y le conté un poco de qué se trataba fiche eh, creo que todavía sigue en terapia la chica <risas> bueno que bachache entonces es eh, la burla de, de la mujer que le dice al tipo que salga, digamos, a, a vender sus ideales, que ella no le importa que él tenga ideales, lo que le importa es comer. Terrible, digamos.
3: la. De ir a laburar ella nada que ver. ¿Eh? De ir a laburar ella <risa> nada que
2: ver. No, no, eh, también en esa época no, no sé si había muchas posibilidades Menos, de, que, de que trabajen las mujeres en algo que no sea la prostitución. De la que ya hablamos también. Y hablando de patetismo, justamente, qué, qué cosa más patética que eh, enamorarse de una mina, tener todos los sueños depositados en esa mina, dar todo por esa mina, y de repente encontrártela unos años después, descangallada y... Eh, Enterándote que, que nada, que te abandonó para prostituirse. Uh -huh. Justamente de eso trata el próximo tango de lo que vamos a escuchar, que se llama Esta noche me emborracho.
5: descangallada de la abierta madrugada, salir de un cabaret. la dos cuartas de cogotes una percha en el escote, bajo la nube. Chueca vestida de pebetera, teñida y coqueteando sobre el nube. Parecía un caso de Ah, para en tu corazón, padre arte, puro psicotío. Jontese cuando la agua va al ver la sierra que pondo son. Y pensar que hace de esa sangre o mi lofura es de hasta la pereción por su hermosura Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor que chiflado por su belleza le quité para la vieja me hice y impechado que quedé sin un amigo y viví de mala fe me tu poder rodillas Sin por alecho hecho un mendigo Cuando se fue Nunca soñé Que la averiga En un requieja y pache Tan cruel como el de hoy Vea si no es para suicidarse Que por ese cachivache Sea lo que soy y era venganza en la del tiempo que le hace ver desechos en lo que uno ama. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso va a ser vino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mando bien mamado para no pensar.
2: El Puchero Misterioso, una indigestión literaria con lo peorcito del barrio. Bien, Disépolo. Eh, podríamos hacer casi que un programa entero sobre Enrique Santos Disépolo. un hombre, como dijimos, sumamente melancólico, eh, muy amigo de las propinas en los bares y también eh, gran creador de anécdotas graciosas como por ejemplo aquella vez que una señora le preguntó eh, ¿sabe usted dónde está el tocador de damas? Sí, soy yo, mucho gusto. Eh, cosas así o una vez que había unos hombres que estaban haciendo mucho ruido en un bar en el que él estaba, y no me acuerdo quién era que estaba con él, que le pide que se callen, y Zépolo le dice, eh, no se no, no se enoje que los señores se recibieron de idiotas y están festejando. <risa> bueno, dicepolo era un hombre al que no le gustaba, digamos, tener conflictos. Él quería... Querer a todos y que todos lo quieran. Qué lindo eso. A mí me pasa medio parecido. <risa> y bueno, y en el momento en que asume el peronismo, discépolo empieza a tener eh, un rol protagónico dentro del peronismo. Incluso a Paul lo convoca a hacer un programa, unos micros de radio que se llamaban Pienso y digo lo que pienso. Y Dicépolo, eh, para esos micros, crea a un personaje ficticio, un Contrera, un antiperonista, que se llamaba Mordisquito. Una historieta, ¿no? No, no. Oh, es un personaje. Es un... Claro. un per que está en la radio. Exactamente. ¿Qué? En realidad es, Mordisquito es, ni siquiera es, eh, es el destinatario, es un antiper antiperonista ideal, idealizado por Disépolo, al que Disépolo le habla. Claro. Entonces, eh, Dicépolo se convierte en un eh, intelectual militante del peronismo, a partir de Mordisquito. Y esto lleva a que todos los intelectuales con los que se rodeaba, que los intelectuales eran mayormente antiperonistas, le den la espalda. Pero no solamente que le den la espalda de una manera... Eh, que discutan con él, sino que eh, le dieron la espalda con un nivel de crueldad pocas veces vista. A Disépolo le llegaban eh, cartas y cartas y cartas con los, los vinilos rotos. Les rompían los discos y se los mandaban. Eh, le escribían cartas insultándolo. Inclusive para el cumpleaños le, le alquilaron un salón gigante con comida para, no sé, unas 200 personas. Llegaron Disépolo y Tania y no había nadie. Le prepararon... ¿Sería un cumpleaños de sorpresa? Sí, en realidad la sorpresa era esa, dejarlo completamente solo y, que, y sentarlo en un salón gigante, completamente solo,
3: para que vea. Que, para que vea realmente lo que es la tristeza. ¿Ah, ¿Te gusta la tristeza? Sí,
2: y para que vea. Que la, la, solo que estaba, ¿no? Sí, y que, que, el, peron, que el antiperonismo no. no perdona, básicamente. Hay una. una película que narra muy bien esta etapa de Disépolo, que es la película Eva Perón, eh, con guión de José Pablo Feyman, actuada por eh, Víctor Laplace y por. Por, eh, Esther Goris, sí. en el rol de Vita. Y eh, me parece que, que... alguien que lo conoce mucho y lo quiere mucho, que es José Pablo Feynman, el guionista, que pensó muy bien los diálogos de esa película, eh, narra de una manera muy sintética la, esa situación por la que Dicepo lo estaba pasando. Al punto tal que empieza a tener depresión y de hecho muere de tristeza. O sea, la... El diagnóstico que le dan básicamente es ese, que se termina muriendo de tristeza y empieza a estar cada vez más flaco, precisamente por eh, esta. por el precio que le estaban haciendo pagar por, por su peronismo. Y eh, mientras estaba muriendo, también estaba muriendo eh, Homero Mansi. Y Homero Mansi le que muere poco después de él, escribe un tango que se llama Dice Dicepolín y lo vamos a escuchar.
1: el mármol helado migas de media luna y una mujer absurda que come en un rincón tu musa está sangrando y ella se desazula el alba no perdona no tiene corazón al fin ¿quién es culpable de la vida grotesca ni del alma manchada con sangre de carmín Mejor es que salgamos antes de que amanezca Antes de que lloremos Viejo dice Bolín, Conozco de tu largo aburrimiento Y como forendo lo que cuesta ser feliz Y al son de cada tango te apareciendo que Con tu talento enorme y tu nariz con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clown y con esa sonrisa entristecida que floreces en verso y en canción. gente se te arrima con su montón de penas Y tú las acaricias casi con un temblor Te duele como propia la cicatriz ajena Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor La pista se ha poblado al ruido de la orquesta se abarazan bajo el foco muñeco que hace aserrín no ves que están bailando no ves que están de fiesta vamos que todo duele el viejo dice polín
2: 4KR Radio Stream una radio que está más buena que comer pollo con la mano Los amigos de
3: Apocho Now, por ahí.
2: Exactamente, ahí salió una, un separador de eh, Apocho Clolipsis Now. Que, ¿El que domingo? Vamos, el domi este domingo no, el próximo domingo. Ah, bien, nos tomamos un descanso. Nos tomamos, en realidad no nos tomamos un descanso, vamos a transmitir el bingo del Club Jorge sí, de Newbury. Eh, así que lo pueden ver también por nuestras redes sociales. Aprovechamos también a invitar a nuestros oyentes a escuchar a las 9 de la mañana el programa de Jorge Valero, que se llama La Patria Agropecuaria, con toda la información para el agro, así como sus micros, situación de Puerto Quequén y la bolsa de cereales de Rosario. Eh, así que bueno, si tienen algún productor agropecuario amigo, lo invitamos a que escuche este programa realmente con información muy útil para, para los productores. Bien, eh, estamos entonces escuchando a Homero Mansi, su, su tema dice Polín. Eh, poco después de, de este. De la muerte de Isépolo, como dijimos, muere Homero Mansi, También, así que fue un año realmente muy triste para el tango. También es la época en que muere Vita. Eh, fueron épocas en las que se perdieron grandes personalidades de la historia argentina. Bien, y ahora vamos a ir con un tango un poquito más eh, absurdo. Un tango de... la um, sí de, del, del absurdo vamos a definir un poco qué es cómo surge el absurdo eh, en principio es un pensamiento que va a venir del proceso de entreguerras después de la primera guerra mundial la gente empieza a preguntarse por qué? Un, yo, un soldado francés o yo, un soldado alemán, estuve seis años metido en una trinchera disparándole a soldados franceses o, o alemanes, dependiendo del bando en el que estén, y por qué vi morir a tanta gente, por qué sufrí tanto, por qué perdí una pierna. ...en esta guerra que no sé ni siquiera para qué fue, fui... ...y cuando le pregunto, pido que me den explicaciones... ...me dicen que porque mataron a Archiduque en Austro-Hungría. Eh, entonces, esto obviamente genera una sensación de, de sinsentido... ...y el absurdo precisamente es un teatro que va a explotar... ...el sinsentido de la vida. Esta sensación de angustia en la Argentina... Eh, tiene digamos un eco fundamentalmente por el contexto del crack de, del 29, puntualmente en términos económicos, eh, el golpe de, de Agustín Pejusto en el 30. y eh, la década perdón, de Agustín Pejusto, no, el golpe de Uriburu en el 30. el gobierno de, de Agustín Pejusto en el 32. y bueno, todo lo que fue esta década infame. que comienza precisamente con el golpe de Uriburu y la podríamos extender hasta el gobierno de Castillo, en el 43. En este sentido, como dijimos, esto hacía que la gente no le encontrase un sentido a la vida. Sobre esto hay una novela excepcional de Roberto Art, que en realidad bueno, son dos novelas, que es parte 1 y parte 2, que son Los Siete Locos y Los Lanzallamas, donde un hombre... ...decide ser... ...mediante un crimen... ...Erdosian decide... Eh, ...secuestrar... ...a un hombre al que odia... ...para que el universo... ...se entere que existe, básicamente... ...eso era... ...porque él veía que siendo honesto... ...no era nadie... ...y que la única forma que tenía... ...de que reconozcan su existencia... ...precisamente era delinquiendo... ...el ser estaba en el delito... ...la única posibilidad que tenía el pobre de ser... ...era... Mediante el delito. Esta angustia lleva a que Cátulo Castillo escriba un tango en donde un hombre le habla a su bandoneón y le cuenta que se va a suicidar, pero se va a suicidar de cirrosis. O sea, va a tomar... Hasta caer. Hasta caerse. Hasta que... La curda que al final termine la función corriéndole el telón al corazón. La, la vida, digamos, como una función y la curda, o sea, el, el, la última borrachera, por eso se llama la última curda, el tango, le va a cer cerrar el telón de este show, que es la vida.
1: que es una curda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ver la pena que te digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de
5: vino.
1: Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón y buscan un licor que atorda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezón goleo, marea licor y arrea la trompilla de las urdas al volcar la última curva se el ventanal que arrastra en el sol su lento caracol de sueño no ves que vengo de un país que está de olvido siempre grito tras el alcohol contame tu condena, decime tu fracaso no ves la pena que me digo, y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vida pero es el viejo amor que tiembla abandoneo y busca en un licor que atorna la curva que al final te termina la función corriéndole un terror al corazón bueno,
2: escuchamos al polaco la, al polaco Goyeneche interpretando la última kurda eh, de Cátulo Castillo. Y ahora vamos con, a escuchar otro tema, de, en este caso de Homero Expósito, eh, un tango que era el que yo hacía referencia, cruel, inhumano, durísimo, en donde un hombre va caminando por la calle y se encuentra en un cabaret con un afiche, con un afiche donde ve a su esposa prostituyéndose. Este tango, eh, afiche, es, creo que de todos los tangos que he escuchado, quizá el más duro, y bueno, estaría bueno compartirlo. Dale, Juanjo.
1: Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel. Se rifa de ilusión Se vende el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Descargándome otra vez Una cruz Cruel En el cartel te ríes Corazón Dan ganas de balearse En un rincón Saca la noche A la cárcel Su piel Ya moja de aire su pincel Y hace con él La primavera Pero qué Si están tus cosas Pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por ti oh, sí Fui pobre pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti, sangrando para ti Luego la verdad Si es restregarse con arena El paradar y ahogarse Sin poder gritar Yo te di un hogar fue culpa del amor Dan ganas de bañarse en un rincón ya la, la, la noche a la cáncer es su piel de ojeras ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera pero qué, si están tus cosas pero tú no estás porque tienes algo para todos ya como un nudos de mi vida
2: 4KL Radio Stream, una radio que lo único que se toma en serio es
6: el vino. Ahora lo informa la Municipalidad de Lobería. El Intendente firmó el convenio para la construcción del jardín maternal. El Intendente Juan José Fieramonti firmó este martes el convenio con la Dirección General de Cultura y e Educación de la provincia para la construcción del edificio propio del jardín maternal número uno, una obra esperada desde hace mucho tiempo y muy necesaria. El edificio de 550 metros cuadrados se construirá en la esquina de la acera Filizando de la Torre con mano de obra loberense. La primera etapa implicará el movimiento de suelo y nivelación, construcción del contrapiso y columnas. Al concretar la firma, el Intendente estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Escolar Mónica Cano, el Secretario de Gobierno Pablo Barrena y el Secretario de Obras Públicas Daniel Mazón. Será el tercer establecimiento educativo que estará en construcción. Ya están edificándose con fondos municipales los edificios de la Escuela Estética número 1 y para la Universidad en Lobería. Sala de alimentos e inscripción abierta. Se recuerda que está abierta la inscripción para poder utilizar la sala comunitaria de elaboración de alimentos. Las inscripciones se pueden realizar en INTA Campo 729 de 8 a 1130. Se realizará una entrevista y se informarán los requisitos. Por dudas o consultas, comunicarse al 2262 362542 o por mail a salalobería.com. Equipo para maternidad. El gobierno local concretó la inversión necesaria para adquirir un nuevo monitor fetal para el servicio materno infantil que funciona en la maternidad del Hospital Municipal Gaspar M. Campos. Es un equipo que sirve para control de embarazos a partir de las 20 semanas. Lo informó la Municipalidad de Lobería.
2: El Puchero Misterioso, un menjunje donde la marginalidad y la literatura son una misma cosa.
9: perro, cumbia, la gato!
2: Bueno, y seguimos aquí en El Puchero Misterioso en 4KL Radio Stream, nos pueden escuchar por www.4kl.com.ar y nos pueden escribir al 2262-6336-07 o haciendo clic en el botoncito verde que tenemos en nuestra página web o el icono de WhatsApp en nuestra aplicación que ya pueden descargar quienes tengan teléfono Android en el, apps, en el eh, Play Store perdón, eh, como 4KL Radio, y eh, es realmente una aplicación que ocupa muy poco, muy poco espacio, muy sencillita, y ahí tienen eh, link tanto para nuestro programa de radio como para eh, que puedan visitar nuestras redes sociales, nuestro YouTube, etc. Bien, estamos, eh, contamos hoy con la ausencia de la señorita Merlo, que como dijimos, eh, fue... Recibió la vacuna contra el COVID y, bueno, obviamente levantó fiebre porque es un poco el objetivo de bueno, la vacuna. Que sea levanta
3: algo, ¿no? <risa> eh, queríamos decir, bueno, faltó la señorita Merlo, pero tenemos hoy a otra señorita que está haciendo la, la señora... parte en redes sociales y en Acá, producción también.
2: Milena Colinas, que está eh, descargando música ahí con sus auriculares, eh, colaborando también con, este, con esta radio. Otro oyente que tenemos, indirectamente. Sí, eh, que después le vamos a tomar prueba. Sí. Bueno, eh, habitualmente este programa termina con la habitual sección de Rayuela Libros de Recomendaciones de la señorita Merlo. Y en este caso, la señorita Merlo, en lugar de recomendarnos un libro para que le compremos, nos recomendó una canción. En este caso se trata de una canción... Eh, la canción quizá más representativa de Tita Merelo, una canción que fue escrita para que la cante ella y la puede cantar cualquier persona, pero es la exacta descripción de, de Tita Merelo.
3: De hecho, fue usada para... Betty la Fea. Claro, exactamente. Sí,
2: pero no es... No sea, es la versión de Tita. No, no, y además eh, la descripción es
3: de Tita. O Tal sea, cual.
2: Claramente eh, es una canción escrita para Tita, para que la cante Tita y... y y es muy personal. Uh -huh. Así que escuchamos entonces Se Dice de Mí de Tita Merelo.
8: Se dice de mí, se dice que soy que camino a los malevos, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón. Que parezco le leguizamo mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen... Ya, cosas más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se me derrite si suspiro y se queda así, si lo miro resoplando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé, que a más de un gil dejé de a pie, podrán decir, podrán hablar y murmurar. Rebusnar, más la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió, y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¡Aprenda! ¡Así se canta! ¡Se los trago a todos! ¡Vácese para este lado, morocha! Y sí, sí, soy de la ¡Soy
6: simpática la gordita lástima que sea
4: tan nariz son las que más me
8: gustan me ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores además otros primores que producen sensación si soy fiera sé que en cambio tengo un puti de muñeca los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón.
0: Los hombres
8: de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la niña perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un cor. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé, que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar y rebuznar, más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer. Me la envidió y no dirán que me engrupimos podemos modelo siempre güey. Yo soy así <risa> Estuviste bien hermana <risa> ¿Qué te quiere decir con eso?
4: <risa>
9: Vení, vamos a bailar este tema Vamos, es, vamos
2: a bailar, tita Vamos a bailar Felicito
6: Por la voz y por lo demás
2: Qué grande, le, dentro, por... Tita Merelo. Acabamos de, de escuchar un hermoso regalo que nos deja la señorita Merlo. Que, que eh, le dejamos
3: a la señorita Merlo. Sí, sí.
2: También que le dejamos. Así que, bueno, nos despedimos y eh, prometemos que el próximo jueves, diez y media, vamos a volver, como dice el tango de Gardel y Lepera. Ese monstruo de la canción, el mudo que cada día canta mejor. ¿Por qué te subiste al avión, Carlito? ¿Por qué?
9: Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi piel Sentir que un soplo la vida que veinte años no es nada, que febril la mirada, errar de las sombras te busca y te sombra, Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano tiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondido.